0: Ein frohes neues Jahr euch allen da draußen. Philipp und ich begrüßen euch im Jahr 2024 2024 zur ersten Folge des Bergfest-Podcasts in diesem neuen Jahr. Und ähm, es ist eine Folge, die nicht die Jahres- beziehungsweise die Jahresvorsatz-Visionen-Kreieren-Folge ist, sondern ist eine Folge, die genau in das Problem einzahlt, was die meisten Menschen von uns haben, wenn es darum geht, Vorsätze zu haben. Und wie genau diese Folge heißt, das erfahrt ihr jetzt von Philipp. Böhn, dass ihr dabei seid. Servus Philipp, frohes Neues. Servus Marco, frohes Neues und auch frohes Neues an alle da draußen.
1: Wie heißt die Folge heute? Ja, die Folge heute heißt Gesundheit und Fitness
0: haben keinen Urlaub. Wie kamen wir da drauf, Marco? Ja, wie kamen wir auf diese Folge? Wir kamen folgendermaßen auf diese Folge, und zwar vor ein paar Stunden, weil wir geplant hatten ja jetzt hier mit Lina eine Jahresvisionsfolge 2024 zu machen. Und das ist auch schon seit dem 16. Dezember geplant. Und gestern treffe ich Lina und Lina sagt zu mir, Marco, machen wir morgen den Podcast? Und ich sage zu Lina, ja. um wie viel Uhr sagt Lina zu mir? Ich weiß es nicht. Dann schrieb ich dem Philipp, Philipp, wann machen wir morgen den Podcast? Philipp sagt, um 9 Uhr morgens. Und ich sage zu Lina, Lina um 9 Uhr morgens. Und Lina sagt, Marco, ich habe keine Zeit, das ist mir zu kurzfristig, ich kann erst ab eins. Und dann ich so, oh damn, wer hat denn jetzt hier den Fehler gemacht? Und dann war ich es, der den Fehler gemacht hat, denn wir wissen seit dem 16. Dezember, dass wir heute jetzt aufzeichnen, nur ich habe es nicht kommuniziert. Also mein Vorsatz, dieses Jahr ordentlicher zu sein und ähm, mit Fristen noch besser umzugehen, ist mal direkt gescheitert. So Und daraufhin... <lacht> Sagt der Philipp zu mir, Margo, was hast du
1: gesagt? Ja, du wolltest ja jetzt, du, du, du musst ja jetzt noch zu Ende spannen, den Bogen. Du hast ja gesagt, du willst, dass wir morgen keine Folge releasen. Und ah, so genau. Kann, so, und so kam, das. nee, kommt nicht kommt nicht in die Tüte. Ich direkt morgen, Release, morgen wird released. Das wurde einmal entschieden in 2022 oder sogar 2021. Ende mhm. haben wir das entschieden.
0: Jeden Mittwoch kommt ein Release. Ja. Und das so wird das gemacht. Schön. Ich habe hab gedacht, ey, ihr merkt das doch da draußen nicht. Wir haben doch die ganze Zeit released, wenn wir jetzt mal eine Woche schweigsam sind, das werdet ihr schon verstehen. Aber Philipp hat gemeint, nein, so läuft es nicht hier bei uns. Weißt du, was das Problem ist? Das trifft nur den treuesten Follower.
1: Weil ich, ich habe selber mal so Podcasts, als ich noch viel Auto gefahren bin oder so, das hatte ich so Regel-Podcasts, ne? wo ich ja. wirklich... Mich auf jede Folge gefreut habe. Ne? Und dann habe ja. ich immer so Mittwochs oder keine Ahnung, wann der Podcast rauskam, wusste ich genau, zu welcher Zeit er kommt. Und Ja, geil, heute wieder neue Folge. Und dann kam auf einmal keiner. Ich war richtig abgefuckt. Ich habe was mache ich jetzt in der Zeit? Was mache ich jetzt in meiner freigeräumten Zeit nur für diesen Podcast? Das ist ja wie wenn dein Personal Trainer nicht zum Termin aufkreuzt.
0: Uh, jetzt spannst du den Bogen ab. Ja, richtig
1: groß. Ja, ist das so. Ja, ich finde, das ist ein, das ist ein krasses Ding. Also, weil du, du bist so richtig energized, freust dich so richtig auf so eine Sache. Und dann kriegst du eine kurzfristige Absage, das ist ja wie so ein Tritt in die Eier.
0: Alles klar. Oder? Diesen Tritt wollten wir euch auf jeden Fall nicht zumuten da draußen. Und deshalb stehen wir hier. Und ich, finde, ich finde das Thema, was der Philipp gedroppt hat, ähm, Gesundheit und Fitness haben keinen Urlaub, ähm, finde ich gut. Das, das zahlt da drauf auf. Und wir wollen es heute entstehen lassen, dieses Gespräch. Also alle, die sich darauf einlassen wollen, sind gerne willkommen. Alle, die jetzt hier genau wissen wollen, wo die Reise hingeht, wir wissen es nicht aber wir werden es in den nächsten 25 Minuten rausfinden.
1: So ist es, Marco, so ist es. Ähm, wie, wie kam ich überhaupt auf den Punkt? Also jetzt mal abgesehen von dem, was du jetzt eben angerissen hast, das hat es ja einfach nur nochmal getriggert, warum ich das machen will, das, das Thema, aber es beschäftigt mich tatsächlich sehr viel in letzter Zeit auch und ist so ein Thema, das ist auch im, ähm, im Bereich, wenn, wenn man krank ist und so weiter, ist es ja häufig eine Frage, muss ich pausieren oder sollte ich pausieren? Ähm, was mache ich, wenn ich auf Dienstreise bin? Ähm, da bin ich im Urlaub viele Leute haben dann gar nicht diesen Gedanken, mache ich da jetzt auch Fitness, sondern es steht von vornherein fest, dass ich da nichts mache oder Weihnachtspause war jetzt ein großes Ding. Ähm, Pausiere ich an Weihnachten komplett und starte im neuen Jahr mit Neujahrsvorsätzen wieder durch. Das ist, äh, das ist was so viel da zum Denken mich angeregt hat und für mich ist es wirklich so, also ich kann, kann jetzt erstmal nur für mich in erster Linie sprechen, dann können wir auch nochmal so über die Zusammenarbeit mit Kunden sprechen, aber für mich ist es so, dass ich bin nicht sehr diszipliniert, auch wenn das so wirkt von außen. Aber eine Sache, womit ich es mir sehr einfach mache, ist, ich höre einfach nie auf zu trainieren. Ich mache nie eine Pause. Selbst wenn ich angeschlagen bin, schlechte Voraussetzungen habe, im Urlaub bin, auf Dienstreise bin, was auch immer, dann mache ich es ein bisschen anders, mein Training. Oder jetzt zum Beispiel, ich war gerade in Elternzeit, ähm, als mein zweiter Sohn kam. Dann habe ich Urlaub gehabt, jetzt auch Weihnachtsferien gemacht. Ähm, da habe ich dann keinen Zugang zum Studio. Da bin ich dann nicht wie hier im Studio. Aber ich mache mein Training trotzdem. Ich mache das dann anders. Ich mache das dann zu Hause mit weniger Equipment. Und ich mache es aber trotzdem genauso regelmäßig, wie ich es gewöhnt bin, weil ich weiß, wenn ich diese Routine aufgebe, dann ist es so schwer, da wieder reinzukommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, ich meine, ich, mein, ich habe im Moment eine Routine von, von acht Einheiten pro Woche. Ne? Also, das sind eigentlich keine echten acht Einheiten, sage ich mal, sondern sind äh, vier kurze und vier normale. Ne? Und das ist, ein, das ist ein Pensum, was schon sehr viel ist. Für mich, okay. ja. Und ähm, ich weiß, wenn ich diese Routine schleifen lasse, dann gehen sofort diese Zeitblocker, die ich dafür jetzt aufgebaut habe, ähm, gehen sofort weg. Es kommen andere Sachen da rein, die mir nicht so gut tun. Und mhm. dann also slippt diese Routine so Stück für Stück weg. Es ja. ist ja nie so, dass eine Routine so auf einen Schlag abreißt, sondern es ist so, dass die Routine so Stück für Stück, also du triffst so eine kleine Mini-Entscheidung falsch dann triffst du darauf basierend die nächste Mini-Entscheidung falsch, dann darauf basierend die nächste Mini-Entscheidung falsch und mhm. auf einmal ist die Routine weg und du weißt gar nicht, woher das kam. Ja. Ne? Also das ist wirklich äh, sehr gravierend, gravierender, mhm. als man sich das vorstellt, finde mhm. ich. Mhm.
0: Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich. Es ist, ähm, nee, ich sehe es vom Grund her, also vom Grund bin ich voll bei dir. Ich persönlich ähm, bin dann mit mir selber, wenn ich was skippe, irgendwie dankbar bar oder verständnisvoll und sage mir, okay, ich habe das jetzt aus Grund XY gemacht, aber ich weiß, dass ich dann schnell wieder zurückkomme oder sofort wieder das aufnehmen kann. Allerdings darf ich das auch so formulieren, für Training, Ernährung und Regeneration ist es für mich einfach, weil es ja schon von klein auf mich ständig umgibt. Aber wenn ich jetzt das transferiere in etwas, was für mich neu ist und was für mich auch aufwendig ist, dann ist es auf jeden Fall gravierender, wenn ich es aussetzen lasse. Also wenn ich es aussetzen lasse und ausfallen lasse, dann wieder reinzukommen, ist super schwer für etwas, ja. was komplett neu ist für dich. Ja, und ja. ich meine Menschen, die Training, Ernährung, Regeneration mit uns lernen, für die ist Training, Ernährung, Regeneration, Performance neu. Die wollen da besser werden und dementsprechend darf es nicht ausfallen. Und wenn es ausfällt, ja, dann verliert sich's entweder im Sand. Oder es holtert ähm, und poltert und es dauert eine Weile wirklich, bis wir, bis wir das wieder aufnehmen. Deshalb, Also ich, ich finde das Bild, ja. was man da sich malen kann, ja, eine ja. ne Routine, die steht ja nicht.
1: Die verringert sich, also die baut sich entweder ab oder die baut sich auf. Die ist nie so konstant. Hier mit, mhm. jedem, mit jedem Mal, wo du die Strähne aufrechterhältst, wird die Routine besser. Und mit jedem Mal, wo du die Strähne brichst, verlierst du was von deiner Routine. Und ja. ersetzt sie durch eine andere Routine. Also du bist ja immer in Aktion als Mensch. Die ja. Frage ist nur, was machst du? Ja. Du machst dann statt dieser Routine eine andere Sache, also baust du eine andere Routine auf. Zum Beispiel die Routine, nicht zu trainieren. ja Weil dich nicht gesund zu ernähren, ungesunde Sachen zu essen. ja, ja. Und, und wie du es gerade gesagt hast, Training und Ernährung fährt dir leicht, weil das schon ein Teil deiner Identität ist, würde ich schon fast sagen. Das gehört ja. zu dir. Du, du, bist, äh, du identifizierst dich als Athlet, als Coach und ja allein durch diese Vorbildfunktion, die du, die du mit dir identifizierst, ähm, geht es gar nicht anders, als dass du das danach wieder aufnimmst, würde ich sagen. Nur für jemanden, der sich eher als Nicht-Sportler identifiziert am Anfang, ist es halt gravierend, wenn du, wenn du das nicht aufbaust. Ich meine, da gibt es viele wissenschaftliche Analysen auch dazu, wie lange dauert es jetzt, eine Routine aufzubauen. Viele sagen 66 Tage, manche sagen 30 Tage und so weiter. Ja, muss jeder für sich selbst rausfinden, wie lange es wirklich dauert. Aber ich bin der Meinung... Und auch wenn du dir diese wissenschaftlichen Studien anschaust, nach 66 Tagen hast du irgendwie 95 Prozent erreicht. Dann brauchst du nur noch 5 deiner Willenskraft, um diese Routine aufrechtzuerhalten. Ja. Aber trotzdem geht es ja noch weiter von da aus. Es kann 100%. Ja auch nur noch 4 Prozent, nur noch 3 Prozent, nur noch 2 oder du brauchst vielleicht nur noch ein Promill deiner Willenskraft, um diese Routine wieder aufzunehmen, wenn sie mal einen Tag nicht funktioniert
0: oder eine Woche nicht funktioniert. Ja, was Und ich da immer. Richtig. Ich sage immer kleine Schritte jeden Tag und das große Ziel besteht aus vielen kleinen Treppenstufen. So, Und wenn wir dann halt diese Treppenstufe nicht mehr gehen und auf dieser Treppenstufe stehen bleiben, weil wir, weil wir uns ablenken oder weil wir die Routine nicht mehr halten, dann bleiben wir im Idealfall, bleiben wir auf der Treppenstufe stehen. Im Worst Case werden wir die Treppenstufen wieder nach unten gehen. Wir werden vielleicht nicht ganz wieder nach unten gehen auf die erste Stufe, auf der wir waren, als wir gestartet sind, aber wir werden definitiv ein paar Stufen nach unten gehen um das sinnbildlich begreifbar zu machen. Also wenn wir uns ein Ziel setzen, was verändern wollen, bauen wir im Idealfall eine Strategie auf, wie wir da hinkommen. Die besteht aus vielen kleinen Schritten. Und wenn wir diese Routine dann brechen und uns ablenken, dann werden wir nicht weitergehen. Wir werden entweder auf der Stufe stehen bleiben oder nach unten gehen. Und warum ist das so? Das ist so, weil neue Routinen für unser Gehirn sehr anstrengend sind und neue Denkmuster für unser Gehirn sehr anstrengend sind. Und es kostet tatsächlich Energie. Und unser Körper ist sehr smart darin, Energie zu sparen. Das heißt, neue Dinge sind anstrengend, neues Denken ist anstrengend und deshalb dürfen wir das auch nicht übertreiben. Es muss dosiert sein, aber wir brauchen Übung. Das ist wie Training. Das heißt, wir brauchen eine Konstanz im Tun, damit wir diese Gewohnheit festigen und dass sie dann stressresilient wird und, und dann wir die nicht, mehr, nicht mehr auf die verzichten können.
1: Ja, richtig, also weil Entscheidungen kosten mit am meisten Energie. Entscheidungen treffen, schwierige Entscheidungen treffen, Entscheidungen, die Willenskraft erfordern, super ja. schwer. Gibt es auch Analysen zu, gibt doch dieses Marshmallow-Experiment, wo die Kinder vor ein Marshmallow setzen und sagen, wenn du 30 Minuten das Marshmallow nicht isst, kriegst du ein zweites Marshmallow. Und dann haben die gesehen, okay, alle Leute, die das Marshmallow nicht gegessen haben und ein zweites bekommen haben, sind zehn Jahre später wesentlich erfolgreicher in allen Bereichen des Lebens, mhm. weil die im Prinzip diesen Skill haben, eine Belohnung aufzuschieben. Also im Prinzip jetzt Willenskraft aufzubringen, um später eine größere Belohnung zu bekommen. Und diese Willenskraft, also diese, diese 30 Minuten waren ultra hart für die Kinder. Siehst du, da gibt es sogar Videos zu. Da kann man sich angucken, wie die 30 Minuten vor diesem Donut äh, oder vor diesem Marshmallow sitzen. Ja. Und ähm, die drehen dann fast durch teilweise. Ja? also weil, weil das so viel Willenskraft kostet, das ist ja genauso wie... Wenn, wenn du dich jetzt von, von einer Tafel Schokolade setzt oder für irgendwas Leckeres, Süßes, Ungesundes, mhm. ist ja super schwer zu widerstehen. Aber wenn du dich dieser Sache nicht aussetzt, ist es viel einfacher zu widerstehen. Ja. Weil, weil, du dir, weil du ja nicht diese, dieser Willenskraft die ganze Zeit aufbringen musst. Ja. Und Willenskraft ist sehr anstrengend, ist auch eine Ressource, die sehr knapp ist. Du hast nicht so viel Willenskraft am Tag. Und je mehr Routinen du hast, desto weniger Willenskraft brauchst du. Und wenn du jetzt die Routine schleifen lässt und dann wieder diesen ganzen Block an Willenskraft über Tage brauchst, um diese Routine neu aufzubauen, ist es ja eine Ressource, die du nicht für andere Bereiche aufwenden kannst. Ja. Deswegen finde ich immer, diese minimale Willenskraft aufzubringen, um die Routine aufrechtzuerhalten, gibt dir so viel Ressourcen für andere Bereiche, wo du sie brauchst. Vielleicht für deine Familie, vielleicht für deinen Beruf, vielleicht für deinen Partner, mhm. Partnerin. Ja, also für, für lauter andere Sachen hast du dann mehr Ressourcen frei und fühlst dich einfach besser. Mhm. Mhm. Deswegen würde ich immer versuchen, mit aller Kraft, wirklich um jeden Preis diese Routinen, die du schon etabliert hast, aufrechtzuerhalten, um dann diese Willenskraft frei zu haben.
0: Sehr, sehr wichtig. Und deshalb hat gute Ernährung, gesunde Ernährung, Training, kein Urlaub, weil wir sie eigentlich immer mitnehmen in einer gewissen Weise. Ich möchte noch ein Beispiel machen, was das ergänzt. Ich habe ja im, ich habe tatsächlich in der Jahresreflexion, die ich, ich habe drei Tage letztes Jahr, in der letzten Woche, meine Reflexion gemacht. Wahnsinn, was da alles rauskam. Sachen, die, die man auch so vergisst. Ne? Aber ich, ich wollte wissen, wann ich angefangen habe mit Meditation und Breathwork. Da ähm, hatte ich ja erzählt in der Jahresreflexion mit Lina und alle da draußen, die die noch nicht gehört haben, wir haben mit Lina einer systemischen Coaching mit Lego unser Jahr reflektiert, privat und beruflich. Das sind zwei Folgen. Das sind die letzten Folgen, die 2022, 2023 rausgekommen sind. Naja, und da hatte ich erzählt, dass Meditation und, und Breathwork für mich ein großer Baustein im letzten Jahr war. Und dann in der Reflexion habe ich herausgefunden, wann ich damit angefangen habe. Ich habe damit im Juli, 1. Juli, habe ich damit begonnen, letztes Jahr. Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, sechs Monate ja, sind jetzt vergangen. Und ich habe tatsächlich jeden Tag in irgendeiner Form eingecheckt in Meditation und Breathwork. Mindestens einmal, wenn es schlecht lief und in den meisten Fällen zweimal. Nämlich einmal morgens nach dem Aufwachen, unmittelbar nach dem Aufwachen und dann irgendwann am Abend je nachdem, wann es gepasst hat. Aber mindestens einmal und maximal zweimal. Und was hat das gebracht? Das hat Folgendes gebracht. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Reisemodus bin oder einen sehr vollen Terminkalender habe, wo mir diese Zeit dann fehlt, weil, die, weil es in Anführungszeichen wichtigere Prioritäten gibt und ich diese aber für mich auch wichtige Priorität nicht aufgeben will, kann ich selbst in der U-Bahn im hour verkehr einchecken, und bin weg. Bin voll drin. Und komme da raus und habe den vollen Nutzen gehabt. Diese Atmung oder diese Meditation. Und hätte ich das nicht gemacht, die ganze Zeit und so konstant gepflegt, wäre das nicht möglich gewesen. Ja? Das heißt, egal wie krass der Tag ist, egal wie krass die Sachen sind, die uns entgegenkommen, dieses Tool habe ich gepflegt. Ich habe das äh, gewachsen und jetzt ist ja diese Pflanze Wurzeln und die hat einen stabilen Ast und die steht im Wind und die wird jetzt nicht einfach so weggespült. Ja? Und so ist es glaube ich, mit all den Dingen, die die Menschen sich generell vornehmen und die die, die Menschen auch vornehmen, die mit uns zusammenarbeiten. Ja. Deswegen, ähm, wenn du jetzt an einem Punkt
1: bist, wo du was neu etablierst, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der neu im Bereich Fitness, Training, Ernährung ist, dann würde ich dir vorschlagen, mach das mal für 100 Tage straight, wirklich 100 Prozent, dass du sagst, okay, ich committe mich auf, keine Ahnung, zum Beispiel die KPIs, die wir sonst immer geben, Zwei Trainingseinheiten pro Woche, 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, Kalorien tracken, Kalorien treffen. Ja. Diese Basics erfüllen, vielleicht noch eine Schrittzahl, die du dir setzt, vielleicht 10.000 Schritte am Tag oder was. Ja. Einfach, dass du so ein, so ein Ziel erreichst, vielleicht auch ein Abnehmziel, was du dir vorgenommen hast. Und dann machst du das straight 100 Tage und dann guckst du, was rauskommt. Und dann wirst du merken, dass du ein anderer Mensch bist. Du siehst dich selbst anders, du hast ein anderes Selbstbild, du glaubst anders an dich, du weißt, dass du, was passieren kann, wenn du eine Sache 100 Tage straight durchziehst, du hast eine Routine etabliert, weil egal, welche Studie du anschaust, mit 100 Tagen hast du auf jeden Fall alle Tage abgedeckt, ob 66, 30 oder was weiß ich sind, oder 90 Tage, alles mit drin in diesen 100 Tagen, das heißt, du hast safe eine Routine aufgebaut und es wird schwerer werden für dich, diese Routine wieder fallen zu lassen. Wenn du das 100 Tage ohne Kompromisse straight durchziehst, und du musst auch nur einmal diese Entscheidung treffen, am 1. Januar oder am 2. Januar heute. Ich mache das für die nächsten 100 Tage oder wann auch immer wenn du diese Entscheidung triffst. Ich mache das für diese 100 Tage straight und dann bewerte ich neu. Du machst einen Vertrag mit dir selbst, verpflichtest dich und dann machst du 100 Tage lang genau das. Und dann checkst du, okay, will ich das für die nächsten 100 Tage oder für das nächste restliche Leben anders machen? Ist es mir das wert? Dann kannst du neu entscheiden. Aber erstmal wirklich diese 100 Tage durchziehen ohne eine neue Bewertung zu machen. Einfach nur Input bringen, auf den du dich committed hast und dann nach den 100 Tagen wird reflektiert und neu bewertet und neu entschieden, was, was dann gemacht wird. Nicht jeden Tag neu entscheiden, mache ich heute meine Ernährung clean oder nicht, trainiere ich heute oder trainiere ich nicht. Nein, ich mache das, wofür ich mich committed habe. Und wenn irgendwas dazwischen kommt, dann überlege ich mir, wie kann ich es trotzdem schaffen. ist auch ein wichtiges Mindset übrigens. Ne? Marco, das ist mir auch aufgefallen. Der wichtigste Punkt ist ja eigentlich, dass du dieses Growth Mindset, worüber wir auch schon häufiger gesprochen haben, ja. entwickelst in diesem Bereich. Dass du sagst nicht, ähm, kann ich es schaffen, heute zu trainieren, sondern wie kann ich es schaffen, heute zu trainieren? Oh, ähm, ich muss heute länger arbeiten. Oh, mein Kind ist krank. Oh, meine Frau ist krank. Oder, ähm, keine Ahnung, Special-Projekt eskaliert gerade heute. nicht. Deswegen kann ich heute nicht trainieren, sondern wie kann ich es trotzdem schaffen, heute zu trainieren? Richtig. Muss ich, vielleicht, zu. muss ich vielleicht 15 Minuten früher aufstehen?
0: muss ich Deswegen. vielleicht
1: 15 Minuten von meiner Mittagspause opfern, um ein Workout zu machen.
0: Ja. Das Zweite, was ich dazu aufbauend einfügen will, sucht euch von diesen ganzen Sachen, die ihr verändern wollt, auch erstmal nur eins raus. Und versucht euch für diese 100 Tage dazu zu committen. Es gibt so viele Ziele, die ihr euch stecken könnt. Philipp und ich geben euch ja verschiedene KPIs, Key Performance Indicators durch. Es gibt so viele, die ihr euch da raussuchen könnt. Sucht euch nur eins raus. Keine Ahnung, zum Beispiel morgens das Frühstück zu verbessern. Und wenn ihr seht, dass morgens das Frühstück zu verbessern auf eurer 100-Tage-Reise ein zu krasses Ziel ist, dann versucht es noch kleiner zu machen. Versucht euch auf eine einzige Speise zu konzentrieren, die ihr verbessern könnt. Versucht euch vielleicht auf ein Glas Wasser nach dem Aufstehen mit ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Salz zu konzentrieren. Also wenn ihr euch eine Aufgabe setzt und ihr merkt, in den 100 Tagen ist es zu so anspruchsvoll, dann macht sie noch kleiner, macht sie so klein, dass ihr sie schafft umzusetzen, auch wenn es eskaliert, auch wenn der Partner krank ist, wenn die Kinder krank sind, wenn ihr krank seid, ähm, wenn all diese Optionen für Ausreden kommen, die Aufgabe sollte dann so klein sein, dass ihr sie trotzdem umsetzen könnt. Das wäre das Zweite, was ich euch mitgeben will nach den 100 Tagen. Ja, ist im Eine. Prinzip wieder,
1: ist wieder dieser Mindeststandard, von dem wir auch schon häufiger gesprochen haben. Ne? Also, dass man das Ziel so, so klein macht, dieses Tagesziel, dass man es auf jeden Fall erreichen kann dass man immer eine Lösung dafür findet.
0: Ja, immer. Ja. immer. Und ach, das ist so eine tolle, das passt so gut. Ich hatte ja im Dezember und im November sechs Seminare, die ich gegeben habe und ich hatte wirklich das große Glück, mit vielen verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten. Als ich hier auf Ventura war, hatte ich Kolumbien, Argentinien, Uruguay, Holland, Tschechoslowakei, Deutschland, Italien in einem Seminar sitzen und als ich in Deutschland ein Seminar gegeben habe, beziehungsweise habe ich drei Seminare gegeben, hat auch wirklich ein breites Spektrum an Leuten. Alle ist in dieser kleinen Gruppe waren erstaunt über die Maßnahmen und die Kleinschrittigkeit. Und alle waren am Ende des Seminars im Feedback der Meinung, wow, es gibt so viele kleine Maßnahmen, die erfolgversprechend sind. Wie zum Beispiel Morgens ein Glas Wasser trinken mit Salz und ein bisschen Zitronensaft. Als einfache Routine, morgens Flüssigkeit zuzuführen. Oder das kleinste Workout der Welt, Philipp, was du mir so als Tool mitgegeben hast. Ne? Vier Übungen, die du machen kannst, immer und überall, wo du dich noch nicht mal umziehen musst. Hauptsache, du hast dann jeden Tag deine fünf bis zehn Minuten Bewegung gemacht. Oder diese 10.000 Schritte jeden Tag, die du machen kannst, wenn du einkaufen gehst, wenn du einen Podcast hörst, die du auch relativ schnell sammeln kannst. Also so lauter kleine Sachen. Und da habe ich jetzt schon drei genannt. Und wisst ihr, was alle gesagt haben? Man müsste es nur machen. Es gibt so viele kleine Sachen, Wahnsinn. Und dann haben sie gesagt, man müsste es nur machen. Und das ist das Dritte, glaube ich. Es geht nicht darum, dass wir keine Zeit haben. Wir haben alle 24 Stunden, wir haben alle sieben Tage. Die Frage ist, wo setzen wir das Ziel? Wie priorisieren wir das? Also wir dürfen der ganzen Sache einfach eine Priorität geben. Wenn wir der Sache keine Priorität geben dann werden wir sie nicht 100 Tage umsetzen, egal wie klein sie ist. Und damit ihr mal fühlt, was eine Priorität ist, eine Priorität ist, ich muss auf Toilette gehen. Das hat Priorität. Ja? Ich muss schlafen, das hat Priorität. Ich muss was essen, das hat Priorität. Also ich muss zur Arbeit gehen. Also so Sachen, die essentiell sind, haben Priorität. Und ihr müsst dieses kleine Ziel in diese, in diese Zone rücken. Das muss sich für euch so anfühlen. Wenn sich das für euch nicht so anfühlt, wenn ihr das für euch nicht so visualisiert, dann werdet ihr es immer hinten anstellen. Ihr müsst der Sache eine Priorität geben. Es hat nichts mit Zeit zu tun. Wir haben alle die gleiche Zeit. Es hat was mit Priorität zu tun. Richtig, Marco. Sehr schön gesagt,
1: sehr schön gesagt. Also wirklich, wie du schon sagst, wenn man der Sache Priorität gibt, dann spielt Zeit keine Rolle mehr, weil dann überlegt man sich, wie kann ich die Zeit freiräumen? Wie kann ich die Zeit einrichten? Wie kann ich meine Zeit so gestalten, dass ich das hinbekomme? Das ist wirklich wichtig. Und es hilft auch immer, sich Leute anzuschauen, die in der gleichen Situation sind. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja Marco, ich würde das ja auch gerne schaffen, aber du weißt ja nicht, wie das ist. Ich habe zwei Kinder und äh, eine Frau. Aber du weißt Hause ja nicht, und, das und, du und, und, Genau, du, du, du weißt ja nicht, wie das ist. Ja. Richtig, aber gibt es Leute, die das auch haben und es trotzdem schaffen? Ja? ja, gibt es. Und du wirst immer den Vergleich finden, dass es Leute gibt, die das schon schaffen, weil es geht ja nicht darum, Olympia Gewinner zu werden, sondern es geht einfach nur darum, eine simple Grundroutine aufzubauen für deine Ernährung. Und das ist wirklich eine Sache, die jeder schaffen kann, wenn er die Priorität dafür einräumt. Und da sind Familie, ein anstrengender Job, keine Gründe gegen, weil es ist trotzdem machbar für sehr viele Menschen. Und du kannst das auch. Und, und das wenn du glaubst, du kannst es nicht, wenn du noch glaubst, dass du es nicht kannst, dann testest du es für 100 Tage und nach 100 Tagen weißt du, dass auch du das kannst. Das ist auch so ein extremer Mehrwert von diesen 100 Tagen. Nach 100 Tagen weißt du, du bist, zu, du bist dazu fähig gewesen die letzten 100 Tage. Du wärst auch weitere 100 Tage dazu fähig und du wärst auch den Rest deines Lebens dazu fähig.
0: Ja, ich, ich durfte schon so viele positive Beispiele erleben, die am Anfang der Zusammenarbeit sagten, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder hatten es überhaupt nicht auf dem Schirm, eine gewisse Routine in Ernährung aufzubauen oder in Training. Und dann haben sie Kleinschrittiges geschafft, und Menschen sind ja sehr selbstkritisch, oft leider. Weil sie wollen dadurch bestätigen, dass sie etwas nicht schaffen. Das ist einer der, in Anführungszeichen, negativen Mechanismen, der uns innewohnt. Aber wenn wir das durch dieses Aufbauen von Routinen übergehen und in unserer Zusammenarbeit gibt es immer so eine Zwischenreflexion. Und dann frage ich eine Zwischenreflexion, jetzt schau mal zurück, wo du standest und guck mal, was du heute gemacht hast. Was ist denn heute für dich alles neu? Und dann sagen sie, ja okay, es ist für mich neu, dass ich jetzt einmal die Woche einkaufen gehe und dass ich jeden Morgen mein Frühstück zubereite und dass ich einen Snack an der Arbeit habe, den ich schnell zu mir nehmen kann. Dadurch habe ich ein viel besseres Energielevel und kann dann noch am Abend trainieren gehen und kann besser schlafen. Alles nicht möglich gewesen, alles nicht da gewesen am Anfang. So, und wenn wir dann zurückschauen, sehen die Menschen, wie viele kleine Schritte sie verändert haben. Und das ist das, was am Ende so spannend ist und das schafft jeder. Jeder kriegt das hin, wenn er sich darauf einlässt. 100 Tage, ein Ziel, Priorität und dann seid ihr vielleicht schon nach 20 Tagen oder 30 Tagen so weit, dass ihr euch ein neues Ziel setzen könnt. Und dann wird es. Sehr gute Punkte, Marco. Ja, sehr, sehr gut.
1: Ich meine, es ist auch super wichtig, die Leute um dich rum nicht zu enttäuschen, die an dich glauben. Ne? Also das ist auch so eine, so eine Sache, weil wenn du zum Beispiel eine Familie hast und Kinder hast, die glauben ja an dich die glauben ja daran, dass du deine größte Anstrengung darauf fokussieren wirst, gesund zu bleiben für den Rest deines Lebens, um für sie da zu sein, um für sie zu sorgen, um ihnen zu helfen, um ihnen Support zu leisten. Und die glauben im Prinzip ja mindestens genauso an dich, wie du an dich selbst glaubst, wahrscheinlich sogar mehr. Wenn du aktuell noch nicht im Bereich Fitness oder Gesundheit unterwegs bist, wenn du dich aktuell noch nicht gesund ernährst oder was für deine Fitness tust, dann glauben die aktuell mehr an dich, als du an
0: dich selbst. Richtig. Und dieses An-sich-Selbst-Glauben ist etwas, was mit Routinen zunimmt. Neuroplastizität ist da das Zauberwort. Und unser Hirn hat durch unser sich immer wiederholendes Verhalten bestimmte Areale, die es nutzt, bestimmte neuronale Verbindungen, die es nutzt und alle anderen neuronalen Verbindungen, die es nicht nutzt, sind schwer zu erreichen. Und wir bestätigen das, was wir schon können. So, und wenn das, was wir schon können, eine Unzufriedenheit ist, können wir auch gerne so weitermachen. Aber neben den anderen, die an uns glauben, helfen wir uns auch selber dabei, an uns zu glauben, wenn wir fortführend diese Schleife machen. Ein Ziel, Prio 1, x Tage, Konstanz, Konstanz, Konstanz. Ja klar, also, aber du hältst froh, das ich...
1: Versprechen ja dir gegenüber selbst. Also du genau. hältst ja das Versprechen gegenüber dir selbst. Ja. Und jedes Mal, wenn du es nicht machst, brichst du das Versprechen gegenüber dir. Natürlich leidet dein Selbstvertrauen darunter, wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst, weil du
0: ständig Versprechen dir gegenüber brichst. Ja. Sehr ja logisch, oder? Ja. Und ich bin sehr froh, dass du das heute durchgezogen hast. Ich habe es mir notiert, oben rechts in meiner Ecke, von meinem Notizzettel, habe ich schon eingerahmt. Was? Egal, egal wie, machen. Ja? Und dann drei Ausrufezeichen hinter das Wort hoher Anspruch. Also mein Anspruch war, die Produktqualität des Podcasts kohärent zu machen und wenn wir mit einer Jahresreflexion enden, dann beginnen wir bitte auch mit einer Jahresvision und nicht mit so irgendeiner Folge, aber ich bin so froh, dass Philipp, dass du das äh, durchgebracht hast, dass wir diese Routine aufrechterhalten und jetzt haben wir eine absolut coole, schöne Folge produziert, an der alle Spaß haben werden. Und es tut richtig gut, oder? Im Nachhinein
1: wenn man es gemacht hat. Ist wie nach dem Training. Auch wenn du am Anfang kein Bock aufs Training hast, du fühlst dich nach dem
0: Training immer besser. Ich fühle mich auch richtig gut, ja. Und das ist jetzt hier auch nicht aufgesetzt, so nach dem Motto, "Chaka, du schaffst es, sondern es ist wirklich, es kommt von innen heraus, so ey geil, wir haben hier das Ding produziert und morgen kommt es raus. Das heißt, so eng haben wir noch nie einen Podcast produziert. Diese Worte sind ähm, 24 Stunden alt, wenn ihr es am dritten hört. Also sehr, sehr gut.
1: Yes. Und ich glaube, dafür reicht es auch. Waren genug Inputs für heute drinne, würde ich sagen. Also merkt euch, Gesundheit und Fitness haben keinen Urlaub, Routine um jeden Preis aufrechterhalten, neue Routine aufbauen, 100 Tage committen und straight durchziehen und kleine Minimalstandards setzen, die ihr auf jeden Fall auch schaffen könnt in diesen 100
0: Tagen. Und dann, dann läuft das. Ich richtig, sagen. richtig. Und wenn ihr Menschen kennt, die immer mal gerne eine Routine skippen oder sich ein Vorhaben setzen und das dann nicht einhalten und dann nach einem Monat sagen, ach. Am Anfang des Monats lief es so gut und jetzt ist schon wieder alles vorbei, dann teilt doch gerne diese Folge mit denen und ähm, wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Kommentare von euch und freuen uns sehr mit euch dieses Jahr wieder zu verbringen. Es wird bestimmt einige spannende Veränderungen geben und das wollen wir mit euch erleben, das wollen wir mit euch teilen. Philipp, ich freue mich auch auf unsere weitere professionelle Podcast-Zusammenarbeit und Philipp. das kann ich nur zurückgeben, Marco.
1: Gerne. Euch da draußen eine schöne erste Kalenderwoche in 2024. Lasst es euch gut gehen und bis zum Samstag zum Kurzimpuls. Ciao ciao. Ach, gut ciao.